0: אוקיי, okay, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בפרק האחרון של מלכים א', ואנחנו נמצאים בתוך הדרמה הגדולה, הדרמה הגדולה של המאבק מול הנביאים, נביאי הסקר. אז אנחנו שבוע שעבר באמת היו לנו כמה וכמה שאלות, התחלנו חלק מהם לטרף, אבל בואו ככה ניכנס לתוך העניין, לתוך האקסטרס שאנחנו נמצאים בו. ככה בזריזות. אנחנו יודעים שמלך אה, ישראל אחאב יוזם מלחמה מול ארם. אה, מלך יהודה, יהושפט, אה, מגיע לבקר אותו ומוזמן להצטרף למלחמה, אבל המלך יהושפט לא מוכן להצטרף בלי שיש אה, איזשהו מסר, אה, אלו, מסר אלוהי, מסר אה, נבואי, שיגיד אה, לו מה עושים בדבר הזה, אה, ולכן אה, הוא מזמן נביא. בהתחלה אחאב מביא 400 נביאי שטקר שכולם נותנים לו מסר חיובי, עלה והצלח, אבל אחאב אה, יהושפת מפקפק, ולכן הוא אומר, אה, הוא מפקפק כמו שהסברנו בעיקר, בגלל ש-400 נביאים מתאבם ביחד בסגנון אחד, בצורה אחידה, זה דבר מחטיד, ולכן הוא מבקש שעוד נביא, ואז אה, אחאב אומר, יש עוד אחד שאני יכול לקרוא לו. אבל הוא לא, הוא תמיד מביא לי, מביא לי נבואות רעות. אנחנו כמובן הסברנו שזה אותו נביא שדיבר עם אחאב וליווה אותו בקרבות הקודמים מול ארם. זה הנביא שהבטיח לו בהתחלה שהוא יצליח, אבל בהמשך גם מביא לו את נבואת הפורענות בעקבות הסחרור של בן הדד. ואנחנו רואים גם את הדרמה שהיה הנביא הזה, ניחאי הוא. כאשר מובילים אותו, השליח מביא אותו, הוא משכנע אותו לדבר רק טוב, והוא כמובן אומר לו, מה פתאום, רק מה שהשם יגיד לי אני אדבר. ובסופו של דבר, מיכאי הוא מתייצב מול המלך, לא לפני שעוד נביא נכנס כאן לזירה שקוראים לו צדקיה בן כנענה, שהוא עושה קרני ברזל ואומר, באלה תנגח את ערם. ממש יש כאן דרמה של נביא מול נביא, אנחנו גם הסברנו שצדקיה בן כנענה הוא מביא את העימות הזה לרמה הרבה יותר גבוהה, כי 400 נביאים שנתנבאו בסגנון אחד כנראה לא היו משכנעים דווקא מתוך המקהלה ומתוך הדיבור האחיד הזה, הוא פתאום מביא איזושהי נבואה בסגנון שונה, הוא משתמש כאן באיזשהו אקט סמלי כדי להדגיש את הניצחון, ועכשיו הוא, נכנס לדירה, ושימו לב, הוא צריך להתמודד כאן מול פני אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל, המלך לא אוהב אותו, אנחנו יודעים את זה, נכון? אנחנו, אנחנו יודעים שהמלך אה, הרי אומר כבר מההתחלה, סימל אותו, זה הנביא שאומר עליי רק דברים רעים, הוא לא אומר עליי דברים אה, טובים. יותר מזה, הוא צריך להתמודד כאן מול 400 נביאים שאומרים ההפך ממה שהוא אומר. הוא נכנס כאן לסיטואציה מאוד מאוד קטה. וכשהוא נכנס, מיד כשהאב שואל אותו, <laughs> אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אה, יהיה בסדר. מה הוא אומר? הוא אומר לו כך, הלא והצלח ונתן השם ביד המלך, ככה אומר מיכאלו. ואז מיד המלך אומר לו, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם. אז אנחנו הסברנו. איך הוא מזהה את זה שזה שקר? אז תהיה פסק כנראה שזה די ברור שמה. תתכברו על סיטואציה שאתם נכנסים, נניח, לתוך חדר, עומדים שם 400 איש עם דעה מאוד מוצקה, ופתאום שואלים אתכם, מה דעתכם? איזה אדם שאתה פה רוצה להיכנס כאן לעימות חזיתי מול 400 איש? בסיטואציה שזה נראה שיש תמימות דעים, כולם עם המלך, אז הוא מיד אומר למלך, בואו, אני אגיד לך את מה שאתה רוצה לשמוע. זה די ברור שהוא זה בפציניות. אנחנו ראינו שיש פרשן אחד בעל העקידה, שאומר שהוא ממש מפרש אומר את זה בצורה רצינית, כך הוא באמת חושב. אבל אני חושב שהפצת הוא באמת, כמו שאנחנו גם דיברנו על זה בשיעור הקודם, שזה דיבור ציני, שזה אומר, נו, no, אתה רוצה לשמוע ממני שתצליח, תצליח. בכל מקרה, אחאב לא קונה את זה, ואז, אחרי שאחאב לא קונה את זה, מיכאי הוא נותן עוד שתי נבואות כאן. הנבואה הראשונה, שהוא אומר, זה מה? הוא אומר שאני ראיתי את ה... הנה, אני אקריא לכם את זה מתוך הפסוק, פסוק י"ז, זה נבואה חשובה, כי אנחנו היום בעזרת השם, אולי אפילו נספיק לקרוא את המימוש שלה. ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים, כצון אשר אין להם רועה. ויאמר השם לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, אני ראיתי את עם ישראל נפוצים כמו צוד שאין להם רועה. זה מצד אחד בעיה, זה אומר שהמנהיג שלהם לא מוביל אותם, אין כאן הנהגה, אבל מצד שני הם יחזרו בשלום הביתה. אחרי הדבר הזה, כן, אנחנו רואים שאחיו מתלונן, הוא אומר ליהוש שפעת, יהוש שפעת. אתה הרי אמרת לי שאתה לא תצא למלחמה, אלא אם כן יהיה כאן גיבוי נבואי משמעותי. הבאתי לך 400 נביאים, לא הצטכנעת, כן? בסוף קראתי לנביא הזה. הנביא הזה הרי גם, אנחנו רואים שהוא מיד, כמו שאמרתי לך, הוא מביא נבואה רעה. ואז פתאום איחי הוא נכנס כאן לאיזשהו, אה, עוד איזשהו פרץ נבואי חדק, והוא חשוב לו לצטף את אחאב, אחאב, תבין, הסיפור הזה הוא רציני. אני, ראיתי בעיניי, בפמליה של מעלה, מה קרה. וראיתי שהיה, הקב"ה רוצה להפיל את אחאב ברמות גלעד, רק הוא לא יודע איך. ואז בסופו של דבר הרוח מתנדבת, ואומרת, אני אלך, והייתי רוח סקר בפי נביאיו, ואני אלך ו- 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 ויפתה אותם. ובסופו של דבר, מה שאומר לו מיכי אני מגלה לך כאן סודות, מה שנקרא, מהקבינט האלוהי, כ... ש- כל הסיפור הזה של הנביאים שהגיעו אליך, זה הכל תחבולה של הקדוש ברוך הוא כדי להפיל אותך. אל תאמין להם. ראינו שכתגובה ציפייה מטננה הולך ומקיא אותו על פניו, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה מדבר? הרוח עברה ממני אליך? מה זה השטויות האלה? אני הנביא האמיתי פה. בסופו של דבר, מיכאי הוא, המלך מחליט שצריך לשים אותו בבית האסורים, עד שהוא יצוב בשלום, ומיכאי הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תצוב בשלום מהמלחמה הזאתי, אני נביא סטקטר, זה המבחן הגדול, ואני אומר לך שזה לא יקרה, וכולם יבינו שאני דיברתי נבואת אה, אמת. בסופו של דבר אנחנו רואים כאן, ואמרנו שהשאלה הגדולה שמעסיקה אותנו פה, היה לנו כמה וכמה שאלות, אבל השאלה אני חושב המרכזית היא, מה הסיפור, למה צריך להריץ כאן כל כך הרבה בעניין הזה? למה, אנחנו רואים, ראינו, ראינו, עוד הרבה מקומות, תמיד צריך לשים לב לזה. כי להעביר, הסיפור עצמו אפשר לקצר אותו מאוד, והרבה פעמים התנ״ך בוחר, להרחיב את הסיפור מאוד, איך הוא קרה, ממש. אגב, עם אותו נביא שלנו, זה כבר פעם שנייה שאנחנו נתקלים בסימפטום הזה. מיכאל הוא בעצמו, נכון? אנחנו ראינו שכשהוא רצה להגיד לאחאב את נבואת הפורענות על זה שהוא ימות בגלל שהוא סחרר את בן הדד, הוא הולך, הוא מחפש נביא שיכה אותו. מישהו שיכה אותו, הבן אדם מסרב להכות אותו, אז הבן אדם נאנס באמת, בסוף הוא מוצא עוד נביא, עוד מישהו, והמישהו הזה כן מכה אותו. ובסוף הוא מגיע פצוע מול המלך, נכון? ראינו שהוא מביים את כל העניין הזה. גם שם אנחנו נשאלנו את השאלה הזאת. מה הבעיה הפשוט שהתנ"ך יבוא ויגיד, ירושפעת ביקש נביא, התייצב נביא ואמר, לא תצליח. זה לכאורה מה שצריך להיות פה העניין. אז אני חושב, ורצל, אני חושב שאלה מאוד מהותית פה, שקצת תספר לנו כאן על העניין סוף פעם של אב מול השדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים שאחאב מתחיל את הפרק שלנו במצב הקנימי מימוך שהוא לא יכול להיות בו. לא נביא אחד, שני נביאים הבטיחו לו כבר את המוות שלו. הנביא הראשון זה מיכאי הוא בעצמו בסוף פרק ח' בעקבות שחרור בן הדד, הוא אומר והייתה והיית נפשו ועמך תחת עמו. אליהו הנביא שמגיע ומתייצב בעקבות, בעקבות המעשה המוצחק של הריגת נבות וירוצת שרמו, הרצח והירוצה, ואליהו הנביא אומר לו כאשר לקקו הכלבים את דם נבות, בקרב נבות, כאן הכלבים ינקקו את דמך. חוץ מזה, גם המשפחה שלך ובית המלוכה שלך ייכחס. בסופו של דבר, אחאב מצליח למתן שם קצת העונש, העונש יידחה בדור אחד, כאשר ברוך הוא אומר, ראית כי נכנע אחאב אה, לפניי. אז הקדוש ברוך הוא קצת ויתר. אבל נקודת הפתיחה של הפרק שלנו, אנחנו מבינים, כשאנחנו הולכים לקראת הפורענות של אחאב, קלה ונפרצה מאת לבוא חשבון עם אחאב על מה שהוא עשה. פתאום נכנסתי לסיפור יהושפט. זה סיפור מוזר, הרי אנחנו בכלל לא פגשנו את יהושפט עד עכשיו. אנחנו נפגוש, אנחנו בהמשך ב- נלמד על יהושפט, אבל ההתייצבות של יהושפט בסיפור היא לא מקרית. אנחנו רגע אחד לפני שאנחנו ניפרד מאחאב, לפני שיגיע הגזר דין שלו, ואנחנו נראה אגב שגם כשהגזר דין שלו מגיע, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מרחם, מרחם עליו עוד ועוד. ככל שמצד אחד לאחאב יש מעשים חמורים, ומובטחים לו עונשים כבדים, הפרק שלנו, כל המגמה שלו, מתחילתו ועד סופו, זה איך הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך מקל על אחאב, מוריד את חומרת העונש, ממש כל הזמן בא לקראתו. ואני חושב שהדבר הראשון שיש כאן, זה שהיוספת מצטרף אליו. יהושפט מצטרף אליו, זה קודם כל, זה אומר שכשהוא יוצא למלחמה, והסברנו, המלחמה הזאת היא מלחמה לא לגיטימית. היא מלחמה שהוא לא אמור לצאת אליה, כן? אבל הוא מצטרף אליה, מי מצטרף אליו? יהושפט. יהושפט זה מלך צדיק, אחד מהמלכים שמקבלים את הציונים הכי גבוהים בספר מלכים. בעזרת השם, אם אנחנו נספיק, אנחנו נקרא מה ספר דברי הימים כותב על יהושפט, ממש. אפשר להגיד, אה, 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 הוא, הוא בחבורה טובה של סוצה, ארבעה מלכי יהודה הכי צדיקים שהיו, יאשיהו, יהושפט, עצה, הוא ממש אחד מהמעטים, יואק קצת, אבל מדובר כאן על מלך באמת ברמה הכי גבוהה. בעצם זה שאחאב בקשר איתו, זה כבר נקודת זכות, כי אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך, היתרון של אחאב זה החיבור שהוא יותר בעם ישראל. יש אחווה ורעות, יש חיבור בין מלכות ישראל למלכות יהודה, יש קשרי קיתון, ולמרות זה שהוא... עובד עבודה זרה, למרות זה שהוא מושחת, גם כשהוא הולך בדרכו האחרונה, והפרק שלנו זה דרכו האחרונה, זה היה כותרת של הפרק, דרכו האחרונה של אחאב, אנחנו רואים שהיוספת מצטרף אליו, שזה מדהים. אנחנו גם דיברנו על זה שהיוספת לא סתם מצטרף אליו, תמנו, מצטרף אליו אנחנו רואים שהיוספת כך הוא אומר לו, כן? האם ננצח במלחמה או לא? ושימו לב שבסוף כל התהליך הזה יהושפת בסוף מצטרף אליו. בסוף הוא מצטרף אליו. אפילו שהתשובה היא שלילית. אפילו שהנביא נתן נבואה שלילית. נכון, <אח> ש... וזו שאלה גדולה שאנחנו צריכים להבין. האם, <אח> ה... האם יהושפת, אני לא חושב שיהושפת הלך כאן בפירוש נגד נביא. אני... יש לי הוכחה מאוד מאוד ברורה. בשביל זה צריך ללמוד את דברי הימים, אבל אני אגלה לכם סוד. שכאשר יהושפת חוזר מהקרב הזה, הוא פוגש נביא, לנביא הזה קוראים יהוא בן חנני, אנחנו פגשנו אותו כבר אה, לפני כן, כשהוא הלך להדיח את בעשה, מלך אה, אה, ישראל. הנביא הזה פוגש את יהושפט, והוא אומר לו שהבעיה שלו שהוא יתחבר עם רשע. הוא לא אומר לו מילה על זה שהוא לא בסדר שהוא לא ציית לנביא. מה שאומר לנו, וזה מחבר אותנו לסיפור של צדקיה בן כנענה פה. 400 נביאים, זה די ברור, היה, וזה היה בולט גם כנראה, גם נביאי שקר. נביאי שקר מתנבאים ביחד, אמרנו זה בכלל לא סגנון של נבואות של נביאי ישראל. נביאי ישראל לא מתנבאים במקהלות בכלל. הם אחד אחד, הם אינדיבידואליסטים, הם לא מופיעים באיזשהו מופע אקסטרובגנטי ענק של מאות נביאים שמתנבאים. אבל מה כן? צדקיה בן כנענה הוא הסיפור פה. צדקיה בן כנענה מכניס את מיכאי הוא פה לעמדה שהוא בוויכוח שמצטייר כמו נביא אמת. אנחנו יודעים את זה לאורך הפרק, למה? כי קודם כל, אחרי, אנחנו דיברנו על זה שסיסקיה בן כנענה מופיע כאן בנפרד מהם, כי התפקיד שלו פה בפרק זה לעמוד מול אה, המלכים ולבלבל אותם, ולהגיד להם, הנה יש כאן עוד נביא אמת להשם, שמתנבא ההפך ממי חיו. אז המלכים יושבים כאן בשער ותומרון, ויש כאן מחלוקת הפוסקים, מחלוקת הנביאים, מצד אחד סיסייה בן כנענה, מצד אחד אה, מיכאיו, וצריכים להבין אה, מי דובר אמת. אז בשלב הזה אתם צריכים להבין שמכאיו צריך להשתמש ב... אחרי שהוא מביא את המבואה הזאת, שראיתי את העם נפוצין, כצון אשר אין לו רועה, כן? עדיין הוא צריך ללכת ולספר על הדרמה שקורית מאחורי הקלעים, כי זה לא מספיק. וגם שמה אחרי שהוא מספר, שהוא ראה את השם יושב, ומתייעץ עם פמליה של מעלה וכל הדברים הללו, מה קורה אחר כך? מיכ... סבקיה מענן מכה אותו על הפנים ואומר, אין מזה עבר הרוח ממני אליך. מה אתה מדבר? רוח השם מדברת בי, לא בך. אנחנו מבינים בשלב הזה שהאתגר הכי גדול של מיכאי הוא, זה סבקיה. ואומנם את 400 הנביאים הוצאנו מהתמונה מאוד מהר, אבל צדקיה בן זנדה נראה כמו נביא רציני, נביא אמיתי, נביא בעל סגנון ייחודי. ולכן, תהיה ברור, כששפט יוצא לקרב, הוא יוצא מתוך מצב שיש לו שתי נבואות נותרות. נביא אמת אחד, אנחנו יודעים שהוא נביא אמת, כי אנחנו קוראים את הזה אחרי שהוא קורה, אבל בסת אמת, יש כאן פער מאוד גדול בין מיכאיו לבין צדקיה. וכשיוצא מיהושפט למלחמה, הוא סומך על צבצייה בין כנענא. אה, אה, אני חושב שזה בעצמו גם מסביר לנו את הצורך בכל הרטוריקה כאן של, אה, אה, של מיכאי הוא, לספר את הסיפור הזה של הדרמה שהוא ראה בפעמליה של מעלה. למה זה כל כך עצוב? אנחנו ראינו, יש לו בעצם שלושה כלבים בנבואה שלו, אם תשימו לב, למיכאי הוא. בשלב הראשון הוא מדבר בסיניות, הוא אומר, אתה תעלה ותנסח. בשלב השני, הוא מביא את התוכן של הנבואה שלו. מה זה התוכן של הנבואה? הוא אומר, העם נפוצים על השדה, ישובו בשלום לביתויה, אבל המלך לא יחזור. נכון? והשלב השלישי זה לספר מה קרה מאחורי הקלעים שהוביל לכל המעמד הזה. כשזה מספר לנו, תראה, המעמד הזה הוא מעמד חשוב. הוא מעמד משמעותי, הוא מעמד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתכנן אותו ושולח להיות רוח סקר בפי נביאיו ולתכנן את המעמד הזה, כן? כי המעמד הזה הוא מעמד סופר משמעותי. יש כאן איזשהו אימות גדול, והקדוש ברוך הוא יוזם את האימות הזה. הוא נכנס כרוח סקר בפי נביאיו כדי לבלבל פה את אחאב. וכאן, אחרי שברור לנו, יש כאן איזה משהו מאוד דרמטי שקורה כאן, אני חושב שאנחנו יכולים לחזור ולהבין, וזה קשור לכותרת שפתחנו בה. שבפרק שלנו אנחנו מגלים מהי מידת הרחמים. מהי מידת הרחמים. אחרי שאחאב סופג שתי נבואות פורענות, שאומרות שהוא ימות, בפרק שלנו ניתנת לו הזדמנות. כי הרי אחת השאלות, אני חושב, ששאלנו פה, שהיא שאלה מוזרה, זה כשמיכאי הוא משתף את אה, אחאב ואת יהושפט במה שקרה בפעמיים של מעלה, למה הוא משתף? למה הוא משתף? הרי מה שהוא מספר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה מזימה שלמה כדי להפעיל את אקט עד שיעלה לרמות גלעד, נכון? נו, אז למה אתה הולך והורס לקדוש ברוך את המזימה? אתה כמו הילד בחבורה, אתה מכירים? לפעמים הילדים מחליטים לעשות קטע על ילד אחר, נכון? הם עושים עליו איזה בלוף, לא מספרים לו, ויש תמיד הילד הנאח, זה שהורס לכולם את הזה. או ההפתעה, מארגנים לכולם מסיבת יום הולדת, איזה לא, מסיבת יום הולדת והפתעה, יש את ההוא שהולך ומספר והורס זה מה שבחור, יש גם כאן הפתעה, הפתעה לא נעימה, אבל הפתעה לאחאב ליהושפט, שהם ילכו למלחמה והם יחשבו שיש להם כאן נבואה שאומרת להם שהם יצליחו ודווקא שם אחאב יחשוף, ובא מחי הוא ועורש להם את הכל. וכבר דיברנו, המעמד הזה הוא בכלל, הוא מעמד מאוד מאוד מוזר, הסיפור הזה של פמליה של מעלה. מה? הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה נבואות שקר? אנחנו שאלנו, זו שאלה שלא יכולה להיות, זה דבר שהוא לא, הקדוש ברוך הוא לא אין כזה דבר, נביא, המושג של נבואה זה רפלקציה של דבר השם באופן אותנטי. הקדוש ברוך הוא, כל מושג הנבואה אין לו משמעות, אם נביא יכול לקבל מסרים שהם לא מסרים אמיתיים. ולא ייתכן המושג הזה כנביא יקבל אה, אה, נבואת אה, אה, שקר, כן? אה, יותר מזה, הנביאי שקר האלה לכאורה אפילו אין, אם הם קיבלו נבואה, זה אפילו מה הטענה שלנו כלפיהם, כן? מה הטענה שלנו כלפיהם, לכאורה, זה מה שהם קיבלו, זה מה שהם אמרו. אם הם קיבלו מסר מהקדוש הוא, יש לנו טענה עליהם. ובמיוחד שמאוד מוזר פה, למה הקדוש ברוך הוא לא מפעיל, למה הוא צריך להפעיל כאן מערכת פלימת של רוח, שתלך, תיכנס בנביאים ותשפיע על אחאב, וקדוש ברוך הוא ידאג להשפיע על אחאב באופן יציר, למה צריך ללכת כאן מסביב וכל הדברים האלה? אז זה לא ברור, הוא רוצה שאחאב יעלה למלחמה, מסובב כל הסיבות, יש לו הרבה הרבה דרכים איך להשפיע שאחאב יעלה eh, למלחמה. אני חושב שזה מביא אותנו כאן לעוד איזושהי נקודה eh, eh, חשובה. נקודה חשובה שקשורה eh, eh, למעמד הזה שקורה בבית של מעלה. קודם כל, זה יש... מאוד מעניין, כי השאלות שאנחנו טענו כאן זה שאלות שמעסיקים את גדולי הפרסנים, הכוזרי בעצמו, רבי יהודה הלוי, מתייחס לעניין הזה. מאוד מציק, ממש שייך נבואת סקר בפי נביאים, אין כזה דבר. אז הוא אומר ככה, אני מקריא לכם עכשיו ציטוט מתוך הכוזרי. אמר מיכאי הוא לאחאב, ראיתי את השם יושב על כסאו. ויאמר השם יפתה את אחא ויעל, ויצא הרוח. על צד האמת לא היה שם דבר למעלה ממה שהביע במאמרו, הנה נתן השם רוח סקר בפי כל נביאי אחאיינו. מה אומר הכוזרי? המעמד הזה לא קרה מעולם. לא היה ולא נברא. ושאר הדברים שם אינם כי אם הקדמה, נראה בוא נכניס את המיתוק, היא הקדמה, הקדמה ומבוא מליצי שלא באו אלא לכזד אמיתות הדברים האלה. שימו לב מה אומר הכוזרי. הכוזרי אומר, המה, ה, 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 התיאור הזה של מה שקרה בפלמליה של מעלה, שהקב"ה שואל מי יפתה, והרוח אומרת אני אצא והכל, הוא אומר שזה בסך הכל מליצה, זה איזושהי מטאפורה שבה אה, אה, מיכי הוא מחליט לי, לספר כאן על איזושהי דרמה שלא הייתה ולא נבראה. מיכי הוא לא היה נוכח ולא ראה אף אחת מההתרחשויות האלה. אלא מה? הוא רוצה באופן מליצי לשכנע את אה, אחאב ואת יהושבת, שהנביאים הללו הם, 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 אל תתייחסו אליהם. כי הרי כשאתה בעצמו, זה המקום שהוא רוצה להוליך אתכם. ולכן זה מה שקרה, לכן הנביאים האלה מתנבאים באופן הזה, כדי שההסמכה עליונה תוביל אתכם לעלות למלחמה. הוא אומר להם, ככה אני מפרש את האירועים האלה, אבל זה לא שאני בעצמי הייתי נוכח וראיתי שהקדוש ברוך הוא, תולח רוח, תביא נבואת שקר לאנשים, כי אין כזה דבר. גם אגב, גם אברבנאל אב אומר דבר כזה, הוא אומר, עניין זה המאמר, הוא משל. והכוונה שראה, שעתם יתברך היה עומד לדין על עניין אב, וכל שבע השמיים וכולי, רצה לומר שמצא אותו חייב ביתה ולכן חיפש דרך להנישום, כן? זה הכוונה. אבל לא באמת אה, כ- כפצוטו, כן? הוא אומר אין, אין, כזה, אין כזה דבר. עכשיו, מה, מה הסיפור? וזה גם אברבנאל מרחיב בזה. הוא אומר, הנביאים האלה, מה היה המוטיבציה שלהם ללכת ולהגיד לאחאב אתה תצליח? הם לא טמבלים. הם ראו את שתי הקרבות הקודמים... ה- 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 הקרבות הקודמים של אה, אחאב מול בן הדד, והם ראו שהוא הצליח. הם לא יודעים את כל המשמעויות הרוחניות של הקרבות הקודמים. שבהתחלה אחאב הצליח למה? קודם כל כי הוא בטח באתם, וכי הוא דאג לקרבות של כלל ישראל, וגם בפעם השביעה למה אחאב הצליח, כי היה צריך להוכיח לארמים שהקדוש ברוך הוא, הוא לא רק אלוהי ערים, אלא גם אלוהי מישור. יש הרבה הרבה סיבות מסביב שהיו שם, שהנביאים האלה לא היו חשופים לסיבות הללו. אבל מה? אז הם אמרו, הוא, הוא בטוח הוא יצליח. והכוונה היא שההצגחה העליונה, כך אומר ברבנאל, סדרה שבאופן טבעי הנביאי השקר יבואו ויגידו לאחר מה, אתה בטוח תצליח. הרי מה, ניסחת את שני הקרבות הקודמים, כן? אז שני הקרבות הקודמים, למה שלא תצליח גם פה, נכון? אבל הדבר הזה הוא לא דבר שהקב"ה באמת נכנס כרוח נבואה בתוכם. ולכן זה כזה מסביר למה מיכאי הוא מצטף את אחאב בדבר הזה. אם הוא באמת ראה את הדבר הזה, כמו שאמרנו, הוא לא היה יכול להיות אקטינגר שמספר לאחאב והורס את המזימה של הקדוש ברוך הוא. הפצץ הוא, ואני חושב שזה אמיתי מה שאומר כאן הכוזרי והברבנל, וגם האברבנל, לא היה כזה מאמץ באמת. אלא בסופו של דבר, המכל שמיכאי הוא רוצה להעביר לאחאב, אחד. כל הנסיבות שאתה רואה אותן שגורמות לך למוטיבציה לעלות, שיהיה ברור לך שזה הכל זה חלק מההשגחה העליונה שרוצה לנסוח אותך לצמא כדי לבוא איתך חשבון, כי הגיע הזמן שאתה תשלם ותיתן דין וחשבון על הפעולות שעשית, הן בשילוח בן הדד והן ברציחת כרם נבות וירושת כרמו. ולכן זה הסיבה שכל הדברים האלה אה, מופיעים כאן. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל הדבר הזה, בוא נשים לב לעוד דבר מרתק. כשאנחנו רואים את המעמד האלוקי הזה, הוא מאוד מאוד מזכיר לנו את מה שקורה כאן בשטח. הרי מה קורה? הקדוש ברוך הוא יושב על כיסו, תשימו לב שבפתיחה של הפרק שלנו כתוב שמלך ישראל ויהוספת יושבים איש על כיסו. הם יושבים, הרי הם יושבים כאן בשער וחמרון, והם מנהלים כאן דיון. אז אומר לו מיכאיו, הדיון שאתה מקיים כאן למטה, שתדע לך, שאותו דיון יתקיים כבר למעלה. כמו שאמרנו, מיכאיו לא היה נוכח בדיון הזה. אבל אנחנו יודעים שעל דבר, הקדוש ברוך הוא יושב, והקדוש ברוך הוא עושה דין וחשבון על כל דבר, כן? כשאתה יושב כאן עם יהוש, בשער תומרון, השער זה המקום שגם גנים בו דילים, זה מקום שמתקיים בו דיון. יושבים המלכים על שער תומרון ומתקיים דיון. כמו שבצבא הסמיים עומדים, נכון, כתוב שם הכל צבא עומד עליו מימינו ומשמאלו, גם כאן. עומדים כאן נביאים מצד ימין, אומרים לך בבית דין שלמטה, כמו שישראל דיון בבית דין אה, ל, אה, למטה, נכון? ואתה שקואל את הנביאים, הילך על רמות גלעד למלחמה עם מחדל, באותו זמן שאתה שקואל את הנביאים ואתה מנסה לנהל אתכם דיון, האם אני אעלה או לא, הקב"ה למעלה מנהל דיון מי יפטר את החעם שיעלה לרמות גלעד ויפול. זאת אומרת, תבין שהרובד של הדיון שאתה מתנהל פה, באותו צלב מתנהל דיון למעלה, ו... כמובן שהמסר שלנו שאנחנו מכירים זה הכל זה מלמעלה. הכל זה מלמעלה, הכל מגיע מלמעלה ומשפיע על מה שקורה פה, כן? ולכן הנביאים אומרים, חלקם אומרים כן, חלקם אומרים לא, גם בביתים של מעלה, בהתחלה כתוב, ויאמר זה בכו וזה אומר בכו וכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שמגיעה הרוח והיא אומרת שהיא תפתה, אה, אה, והרוח הזאת היא, היא זאת שנכנסת ב- גם בסופו של דבר גם בנביאים, גם בצדקיה בן זה בכוונה, אה, מיכי הוא, משתמש כאן באיזשהו אמצעי ספרותי, להנגיד את הדיון של לעשות כאן הנגדה, סיקוף של מה שקורה למעלה ומה שקורה למטה, כדי לסקף לאחאב, כל מה שקורה כאן למטה, אתה צריך להבין, זה מתוכנן מלמעלה. זה מתוכנן מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה, כדי להוביל אותך לכיוון אחד. ולמה אני מספר לך את זה? אני מספר לך את זה לא... הרי לא, 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 לא בגלל שאסור לי או מותר לי לספר לך את זה, אלא ההפך. הקדוש ברוך הוא צלח אותי לנבא לך, ותדע לאיפה זה הולך, כדי שתהיה לך בחירה. אני נותן לך עוד הזדמנות. זה מדהים. על, 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 על מה שנקרא, על פתחו של גיהנום, על, על הרגע האחרון כבר עומד אחאב. הקדוש ברוך אליו הרעה, שהוא קיבל כבר את כל נבואות הזעם, למרות הכל רגע אחד לפני, הקדוש ברוך הוא אומר, או. Oh, ניתן לו עוד הסגמנות אחת, לספר לו מה הולך לקרות, אם לספר לו מה הולך לקרות, אולי הוא יוכל להתחרט. אני חושב שכל הסצנה הזאת מספרת לנו על מידת הרחמים העצומה של הקדוש ברוך הוא פה, באמת. שהקדוש ברוך הוא עוצר את הכל, רגע לפני, והקדוש ברוך הוא, כמובן, אנחנו מכירים הרבה מקרים אחרים בתנ״ך, כשמגיע למישהו עונש, הוא מקבל את העונש ללא תהיות, בלי לחכות ובלי דברים. פה עם אחאב, לאורך כל הדרך, אבל אנחנו נראה איזה שדרק הולך ומתגבר גם בהמשך הפרק. הקב"ה מתנהל מול הכאב בכפפות של משי. בכפפות של משי, למה? כי לא מדובר כאן במלך רצה רגיל. מדובר, מדובר כאן במלך שהוא רצה כלפי סמיא וצדית כלפי כלל ישראל. וכשמלך הוא נמצא בסיטואציה הזאתי, הכאב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו, אולי, אולי בשיעור הבא אנחנו נזכה קצת לראות גם בפנים וללמוד. על שחז"ל בעצמם למפרע מבולבלים ולא יודעים להגיד האם אחאב שייך לאותם מלכים שאין להם חלק לעולם הבא או שיש להם חלק לעולם הבא. יש פה מחלוקת גדולה בחז"ל. יש כאלה שאומרים מה? אחרי כל מה שהוא עשה, אנחנו עוד מעט נלמד גם את הצורה שאחאב נופל, נופל במלחמה. מדובר כאן על מלך שיש לו לב חם לעם ישראל, למרות מה, המלחמה עצמה כזאת ברוך הוא. ואפילו למרות הספיטוט שהיה לו כאן, הספיטוטים נבואות לכאורה, כמו שאמרנו, זה טרף את כל הקלפים, עדיין אנחנו רואים שיש לקב"ה פינה חמה בלב לאחר. והפינה החמה הזאת היא על כל הטוב שאחר עשה, גם אחרי הנבואות הפורענות של, 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 של מיכאיו ושל אליהו הנביא, עדיין הדברים הולכים בקצב שונה ממה שאנחנו חושבים. ולכן אני חושב, שהרבה מה... Eh, עם עצמאות של כל הדיון הזה פה עם הנביאים, והעריכות דברים והכול, זה כדי להכניס אותנו לתוך הסיטואציה של הדיון הזה, שמתנהל דיון מה עושים עם אחאב, מה אמור לקרות עם אחאב, האם הוא אמור ליפול או לא אמור ליפול, ואם הוא אמור ליפול, באיזה אופן, ואולי בעצם כן ייתן לו הזדמנות, זה לא קורה אינסטנט. עם אחאב, גם השלב של הפורענות לא יכול לקרות אינסטנט. הקב' ברוך הוא, תן <laughs> מלא רחמים, נותן, ייתן כאן עוד הזדמנות, זה לא ילך כל כך בקלות. אחרי שעברנו על כל הדברים הללו, אני, אני חושב שאנחנו כבר מוכנים, מה שנקרא, לגשת למלחמה עצמה. אני רק רוצה, אגב, להגיד כאן אנקדוטה מעניינת, כמה פרסנים דיברו עליה, לא נאריך עליה כאן, זה שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, אחאב בוחר להאמין לצדקיה בן כנענה, ולא למיכאיו. ובסופו של דבר מיכאיו נזרק לכלא. וכשהוא נזרק לכלא אנחנו רואים שמתנהל שם עוד איזשהו דיון אחרון, כמו שאמרנו, מול אחאב, ומה קורה שם? ויאמר מיכאיו, אם שטוב תשטוב בשלום, לא דיבר השם בי, ויאמר שימו עמים כולם. שימו עמים כולם. יש דבר מרתק, זה נבואת מיכה. זה לא המיכה שלנו. מיכה בתרי עשר, נפתחת במילים שמעו עמים כולם. כן, מדובר כאן על פער של 150 שנה בין שני הנביאים הללו, אבל שתיהם קוראים מיכה, נביא אחד מסתיים את נבואתו במילים שמעו עמים כולם, והנביא השני, אתם יכולים לפתוח ולראות, פותח את נבואתו לשתיים את אותו שם, מיכה הוא ומיכה זה בעצם אותו שם, כן? מיכה אה, הוא אגב בעצמו בדברי הימים נקרא מיכה, אה, ואנחנו מגלים שהנביא מיכה, פותח את נבואתו במילים, טמאו עמים כולם. זה דבר מדהים ומרתק. אני ראיתי אפילו שיש לי מדברים על הרבה הקבלות, אגב, בין מיכה למיכה, כן? תפתחו, הנה, מיכה פרק א', פסוק א'. דבר השם אשר היה אל מיכה המורתי בימי יותם אחת יחזקיה ומלכי יהודה. כן, מדובר כאן על 150 שנה אחרי האירוע שלנו. אשר חז"ל סומרון בירושלים, פסוק ב' בנבואה, טמאו עמים כולם, ככה פותחת הנבואה, מדהים. וזה לא אותו נביא, אבל לשתיהם היה את אותו שם, אז זה דבר מעניין לשים לב אליו. בואו נמשיך, אנחנו בפסוק כ"ט, אחרי כל ההקדמות הארוכות למלחמה, משתרף יהושפט, פקות, נביאים, כן לעלות, לא לעלות, נבואות פורנות, נבואות להצלחה, הנה, מגיע הרגע הגדול, פסוק כ"ט. ויעל מלך ישראל ויהושטפת מלך יהודה רמות גלעד עולים למלחמה וכמו שאמרנו, יהושטפת בוחר להאמין לצדקיה בן חננה וזה לא הבעיה שלו אין, אין לו חטא בעניין הזה, כי יש כאן מחלוקת בין הנביאים מחלוקת בין הנביאים עם המון אמצעים דרמטיים אבל הוא, יש לו כרגע נבואה לכאן לכאן, לא הייתה לו הכרעה ויאמר מלך ישראל אל יהושטפת התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. שימו לב איזה פסוק קשה. מי מתחפש? מי מתחפש פה? אנחנו רואים, כתוב בסוף הפסוק. ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. מי לא מתחפש? מלך יהודה. מלך יהודה הרי הוא אומר לו, ואתה לבד כדדיך. אז מה זה הפתיח הזה? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, תתחפש ובוא במלחמה. תתחפש ובוא, הכוונה היא ציווי, אתה תתחפש ותבוא. כן? עוד שאלה היא, מה החברה רוצה? למה באמת צריך להתחפש? מה הסיפור פה? בואו נקרא עוד איזה פסוק 2, ואז נבין מה קורה פה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו, 32 לאמור, כן? אתם זוכרים, הרי היה שם רפורמה צבאית בצבא ארם, הוא איחד את כל הצבאות לצבא אחד גדול עם 32 אה, גנרלים פה, לא תילחמו את קטון ואת גדול. תהי אם את מלך ישראל לבדו, הוא המטרה המרכזית שלכם, מלך ישראל, אחאב, אוקיי? ועכשיו, אולי אפילו נעצור אחרי הפסוק הזה. אז שתי השאלות שמעניינות אותנו זה קודם כל, למה אחאב מתחפש? כן, הוא מתחפש לחייל פשוט, כן? ומה זה הלשון המוזרה הזאתי, שהוא בעצמו מתחפש, הוא עדיין אומר למלך יהודה, תתחפש ובוא במלחמה. אז בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, למה באמת אה, הוא מתחפך? אז על פי הפסט, יש הרבה מהפרשנים פה אומרים, כך אומר גם הרד"ק, שהאב ידע על הציווי של מלך שמחפשים אותו באופן ספציפי. ובגלל שהוא ידע שמחפשים אותו באופן ספציפי, אז הוא אמר, אני אהיה חייל פשטות, אני אהיה כמו חייל פשטות וככה הם לא יוכלו לזהות אותי. אתה, יואל שפט, אתה יכול להצטער עם בגדי המלך הרגילים שלך, כן? יש כאן עוד, עוד אה, 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 פירוש, וזה אה, מעניין, זה שיש כאן גם חלוקת עבודה כזאתי בין אה, אחאב לבין אה, יהושפת. זאת אומרת, אה, אחאב אומר, אני אה, ממש יורד לשדה הקרב להוביל את זה, אני צריך להיות מקדימה להוביל את הלוחמים, הפרט יהיה מאחורה, הרי צריך לראות איזשהו מלך מאחורה, שמסקיפ על שדה הקרב מגבעה רחוקה, זאת לא תהיה חלוקת העבודה אה, אה, בינינו. אבל יש כאן אגב מלבים, והמלבים אומר את הדבר, אני חושב, הכי מעניין פה. הוא אומר שאחאב עשה את זה כי הוא רצה לברוח מהנבואה. הרי מה הייתה הנבואה של מיכאי הוא? ראיתי את העם נפוצים על ההרים כצאן אשר להם רועה, נכון? אבל, מה הקב"ה אומר, ישובו איש בשלום לביתו, נכון? זאת אומרת שמי ימות? רק המנהיג שלהם ימות. אחאב מנסה לברוח מנבואת ה'. הוא אומר, אם אני אהיה לבוש כמו ‫הם לא יוכלו להפיל דווקא אותי, ‫ואז הנבואה לא תפסל לפועל. ‫זאת אומרת, זה דבר מעניין, ‫אגב, אולי אפילו פסיכולוגית, ‫כי הרי אנחנו אמרנו ‫שאחאב היהושפט יוצאים למלחמה ‫מתוך ספק נבואים. ‫כי הרי היה להם מחלוקת ‫בין מיכאיו לבין צדקיה, ‫מחלוקת אה, שהם לא, לא, לא יכלו להכריע ביניהם. ‫אחר הוא אומר, ‫אני לא רוצה לקחת סיכונים, ‫על הסת שמיכאיו הוא צודק, ‫אז לפחות לא יוכלו לזהות אותי, ‫והוא חושב שככה הוא יוכל לברוח ‫מה Ha, eh, של הקדוש ברוך הוא. אבל אני חושב שיש כאן נקודה עוד יותר עמוקה, וזה יסביר לנו גם את השאלה הראשונה. מה זה "ביומר מלך ישראל אליהו שפט יתחפש לבוא במלחמה"? אנחנו שאלנו, הרי, מי שמתחפש זה אחאב. אני חושב שהוא אומר לו "התחפש", הוא מתכוון להגיד, מה זה התחפשות? התחפשות זה יצירת מצג שם, והנה אנחנו בראש חודש אדר, אנשים בפורים מתחפשים. מה זה מתחפש? אתם רואים אותי לובש, אה, אה, תחפושת של... אה, אה, דוב, אתם רואים, או, חשבנו שזה נחמיה, לא, 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 חשבנו שזה דוב, או, מוריד את המסכה מגלה שזה זה. כאן, אתם יוצאים לסרב למלחמה הזאת, כן? אם אחאב לבוט, כחייל פשוט, ויהושפת לבוט, כמלך, אז זה כנראה די ברור פה שיכתבו אותי יהושפת זה אחאב. ולכן, אפילו שיהושפט לובץ לא בגדי מלוכה כי הוא מלך, בעצם אחאב אומר לו, תתחפש לאחאב המלך. <עש> אני גם במקביל, אני אתחפש לחייל פשוט, אבל ההתחפשות כאן היא התחפשות כפולה, כי ברגע שמגיעים לשדה הקרב בסיטואציה כזאת, שיש מלך גלוי, ויש מלך נפטר, זה די ברור שהמלך הגלוי הוא אחאב, ויש כאן מישהו אחר שנעלם שלא יודעים על קיומו, כן? יהושפת אגב, אתם צריכים לשים לב, הוא בפירוש לאורך כל המלחמה פה, ואנחנו נגלה לזה עוד ראיות, הוא המלך הפחות דומיננטי כאן במלחמה. העובדה הפשוטה היא שמלך ארם מצווה לפגוע באחאב, יש לראות, החשבון כאן הוא בין אחאב לבין בן הדד. יהושפת הוא בסך הכל משהו בצד פה. אבל יותר מזה, אנחנו יודעים גם שיהושפת, יש לו ברית, שהוא ירש אותה מאבא שלו, ברית עם ארם. הרי אתם שוכחים, לאבא שלי יוספת קראו עשה. עשה, כי הוא יסע למלחמה מול בעשה, הוא כרת ברית עם הארמים, נכון? כדי שילכו ויתקפו את בעשה מהצפון. יש להם ברית איתם, הוא נתן להם כסף. הם בקשר טוב איתו, כן? אז כשהיוספת מצטרפת לאחאב זה משהו מאוד מאוד צדדי. וזה די דרוש, כי יוספת לבוש לידי מלוכה, אז חושבים שהוא אחאב. איך אני יודע שאני צודק? בואו תראו מה הפסוק הבא. אבל יהושפט אמר לאחיו כמוני כמוך זאת אומרת אנחנו שותפים בזה שותפים לא הכוונה היא ששנינו באותו אינטרס מלחמתי אלא אני איתך הכוונה כמוך אני איתך עד הסוף זה לא אומר שאני עכשיו הנמסיס של הדד הנמסיס והמלחמה כאן הקשה זה בן זה חשבון אישי שקשור לבן הדד ולאחיו אני איתך כי אתה, אנחנו מחוטונים, אנחנו הולכים למלחמות ביחד, זה בסדר, yes. אבל זה לא, אני לא, לי אין אינטרס אין אינטרס פה במלחמה. הערים האלה שישובו, הם לא ישובו למלכות יהודה, הם ישובו למלכות ישראל. הוא בסך הכל עוזר לאחאב. עכשיו אני רק רוצה שנייה להפלים את העניין הזה, תשימו לב לפסוק הבא, אני קורא לפסוק ל"ב. אחאב היה באיזה בגדים? לא הבנתי. אחאב לבק בגדי חייל פסוק. איפה זה כתוב? הנה, בוא, בוא, בוא תראה. ואתה לבצע ידיך, ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. <מסוף> כאחד הזה, אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה. שימו <מסוף> לב. <לך>. כאחד האדם. זה <ג'אחר> הכוונה ויתחפש, הוא לבוט לא כמו חייל, אי אפשר לזהות אותו. שימו לב מה קורה פה, עשוי <מסוף> קלמד ו', <מסוף> ויהי קראות שרי הרכב את יהושפת, והמה אמרו, רק מלך ישראל הוא. כשהם רואים את יהושפת לבוט בבגדי המלוכה, הם אומרים יהושפט הוא מלך ישראל, אז הם רצו להכות אותו. ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. יהושפט זועק, אגב, בדברי הימים כתוב שהוא זועק לאשם. שם יש סיפור שלם מסביב ליהושפט, שאנחנו לא נלמד אותו היום, שיהושפט נוצל במלחמה הזאת אחרי שהוא זעק לאשם. אבל כאן כתוב ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרגב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. כן? שימו לב. זאת ההתחפשות אומרת שאחאב נראה כמו חייל רגיל, ויהושפט נראה כמו אחאב, שהוא המלך של לבוס מבגדי המלוכה. ולכן כתוב למעלה, ויאמר מלך ישראל ליהושפט, התחפה עצמו במלחמה. למרות שאתה נשאר בבגדים הרגילים כיהושפט, תהיה במורך שבצורה הזאת שאתה מופיע בקרב, אותך יזהו כמלך ישראל, כן? כאחאב מלך ישראל. ולכן, זה אכן מה שקורה בשני הקרב שהם מתכבשים עליו. וזה דבר מרתק. אתם רואים שזה יהוספת? אני הייתי אומר, הם רואים כאן את מלך יהודה, שיצטרף למלך ישראל להילחם, תיקחו אותו בטבי לפחות. הסינס אומר להרוג אותו. והרי, מה תגידו? הם הקשיבו לציווי של המלך שלהם. המלך שלהם אמר, לא תילחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו, נכון? אבל זה די ברור שזה לא סביר. אי לנהל מלחמה מול אדם אחד. צבא מתייצב מול צבא. ואנחנו יודעים שזה לא נכון, ואנחנו שגם כאשר אחאב פרש מהמלחמה, המלחמה המסיכה. מלחמה עם כללים מול כללים, ואנשים נופלים במלחמה. זה מלמד אותנו, שקודם כל, כנראה שברגע שמזהים את יהושפת, הם אומרים, לנו אין עסק עם יהושפת, אנחנו לא רוצים לצטוח חזית בכלל עם ממלכת יהודה. מה עוד שאנחנו יודעים, עם ממלכת יהודה הכל היה בסדר, כן? זאת <עוד> אומרת <עוד> 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 שמבחינת אחאב, אתם יכולים לשאול שאלה עוד יותר מוקדמת, איך אחאב יכול להגיד ליהושפת, המחותן שלו, בעל הברית שלו, תתחפש אליי, שהוא יודע שהוא המטרה, ובעצם אומר ליושפת, הוא אומר לא ליהושפת, כולם ילכו רק עליך. התשובה היא שאחאב ידע מההתחלה שליהושפת לא יעשו כלום. יהושפת יש לו תעודת ביטוח פה, אף אחד לא יעז לעשות למלך יהודה משהו כזה, ולסכן את הברית של... אה, אה, ארם וממלכת יהודה. וזה כנראה הסיבה שגם בן הדד אמר להם, אל, אל, אל תדפקו, אחאב הוא האויב כאן. יואל שפעת, יואל שפעת החליט לעשות טובה למחות ולעלות איתו לפני הקרב. אל תיקחו אותו כצד כאן במלחמה יותר מדי, כן? ולכן קורה כאן דבר מדהים, הם משחררים את מלך יהודה, שהוא עלה להצטרף למלחמה עם אחאב. אני חושב שמצד שני, זה לנו עד כמה הסיפור בין... אחאב לבן הדד, הוא סיפור איסי, הוא סיפור של אני מולך, ותשימו לב לך, ציות טובה. אותו מלך נשאר אחרון, ב... 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 אחרי שאחאב חובש, כמה, בקרב השני, מאה אלף אנשים מתים, אחר כך יש כמה את, ה... את העיר, את אפק, שנופלת עם עשרים ושבע אלף איש, נותר הבן עד... הדד לבד ואחאב חומל עליו. שוב מתקיים כאן, כל המרחם על אכזרים, שימו לב מה קורה, מה קורה? בסוף יתאכזר על רחמנים, ואנחנו יודעים מה שהוא עושה ל, 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 לנבות, ובסוף האכזרים האלה שריחמו עליו, הם יהיו אכזריים כלפיו. זה יחזור עליו כמעטיים, וחוזר עליו במצב שאותו מלך יבוא וירדות אחריו, זה מה שקורה במצב כזה. ולכן בן הדת בסופו של דבר, אומר אותו מלך שהפיל אותי, ולמה הוא הפיל אותו אגב? שימו לב לציניות, הרי כשהוא מציל אותו, מה אנשים אומרים לו? מלכי ישראל אנשי כסד הם. אומרים לו אנשי כסד, אז הוא מציל אותו. הכסד שהוא עושה, הדבר הזה שהוא חסד מזויף, הוא חסד שלא במקום, שימו לב למה הוא גורם, לאיזו אכזריות כאן, שבן הדד אומר, דווקא בוא, תה, אה, דווקא תלכו אחריו. ואני ממשיך, פסוק ל"ד, ושימו לב, וכאן אנחנו רואים איך דבר השם, Eh, קורה בצורה מאוד, eh, eh, מה שנקרא, נרצה או לא נרצה, מה שהקדוש ברוך <חוק> הוא גזר בסוף קורה. ואיש מסך בקשת לתומו, ויפה את מלך ישראל בין הדבקים ובין הטריון. כן? זאת אומרת, חץ, מה שנקרא חץ, שיש לו מטרה מאוד מאוד ספציפית. איש מסך לתומו, הכוונה היא, הוא אפילו לא כיוון את על המלך, אלא מה? הוא יורה. זה, אגב, גם מלמד אותנו, שאנשים כאן להרוג גם אנשים אחרים. אמרו לא תלחמו את קטון ואת גדול, הכוונה היא לא תלחמו רק את קטון ואת גדול, אלא בעיקר אתם מאמצים לתפוס את אחאב, כן? אבל ודאי שגם אנשים כאן ניסו להרוג סתם חיילים פסוטים. אז איש מושך בקשת את תומו, מה זה לתומו? לא לתומו כי הוא החליט עכשיו לצאת ליער לטייל ולראות חצי. לתומו, הכוונה היא, הוא חושב שהוא באחד מהחיילים של עם ישראל הפסוטי. אבל מה קרה? אותו חטא על החטא הזו הייתה בין הדבקים הכוונה היא בדיוק במקום שהוא לא מוגן בו, שהשני לא מכסה אותו. ויאמר לרכבו, הפוך ידך ואוציני מן המחנה כי אוכלתי. הוא אומר לרכב, תשמע, אני הייתי כאן עכשיו בקדימה, בפרונט, בחזית של המלחמה, קח אותי קצת אחורה, כן? למה? כי אני חטפתי ואני כבר לא יכול להילחם. זאת אומרת, אם יבואו ממש כאן לידי, אני לא אוכל להילחם כי אני קיבלתי פצע. ותעלה המלחמה ביום ההוא, בימות בערב, בייצק דם המכה אל חיק הרחב. הרח. זאת אומרת, המלך מועמד במלחמה, למה? כי הוא אומר לרקב שלו, תיקח אותי אחורה, אבל אני לא רוצה להיעלם משדה הקרב. הוא עומד שם עם פסע שכנראה, אם הוא היה מטפל בו בזמן ועוצר את הדיבום, יכול להיות שהוא היה ניצל. אבל אחאב מבין שבמצב הנוכחי, שעם ישראל כולו נלחם בשביל אחאב ורואה אותו, העם צריך לדעת שהמלך עדיין פה. וזה אגב מספר לנו דבר שלא שמנו לב אליו, שלמרות שהמלך בעצם התחבא מהארמים, כן, והוא הצטייר כחייל פשוט, ודאי שהחיילים של עם ישראל ידעו לזהות מזה אחאב. הם בעצמם כן ידעו, אם לפי הפרצוף, אם לפי סימנים אחרים, או מה שזה לא יהיה. המטרה הייתה שהחיילים הארמיים לא יזהו אותו, נכון? אבל הוא יודע שבקו הזה, אם הוא נוטש את הקרב, העסק הזה הולך. כתוב כבר בחז"ל, תחילת מפלה מנוסה. זאת אומרת, המנוסר, המצב הזה שפתאום מלך עוזב, ונוצרת בהלה, וכולם הולכים ובורחים, <laughs> זה מה שהם אומרים בסופו של דבר למפלה. והאב עומד, ותחשבו על עומד כאן מלך ישראל, צוטט דם, מאבד דם, חייב לאט לאט מתרוקני ממנו, ואת כל זה הוא עוסק, הוא מועמד, מה זה מועמד? הוא לא יכול לעמוד. אבל הוא אומר, תחזיק אותי, הוא אומר לו עכשיו, תעצים אותי באיזושהי פוזיציה שאני ככה תפוס, שזה ייראה כאילו אני עומד רגיל. כדי שעם ישראל חס וחלילה לא יגיד שהמלך נטש את שדה הקרב, וזו הצורה שאחאב בסופו של דבר נט. ושימו לב מה קורה בסוף. ויעבור הרינה במחנה כבו השמש לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. מה זה יבוא הרינה עוברת שמועה כזאתי? חבר'ה, נגמרה מלחמה, תחזרו הביתה. וימות המלך ויבוא תומרון, ויקברו את המלך בצמרון, ויסטוף את הרקב על בריכת תומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר השם אשר ויתר דברי האחר וכל אשר עשה ובית השם אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישתעקב אחאב עם אבותיו, ואמלוך אחזיהו בנו תחתיו. אנחנו נדבר עוד שבוע הבא על הסיומת פה, אבל רק תשימו לב שבסופו של דבר אך אב זוכה לקבורה, אך אב דבריו נכתבים בספר דברי הימים, שוכב עם אבותיו, את כל הסיומות האלה יש, אבל אנחנו בעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא, על לנבואות גם של ירמיהו וגם של מיכאיו על מה שיקרה לו. דבר אחד אנחנו יודעים, שהנבואה האחרונה של מיכאיו, שרק המלך ימות וכל העם יכרה, שר העם ישוב בשלום לביתו, זה באמת מה שקורה פה, שככה בערב הם מתפזרים כל אחד והולך הביתה, ורק המלך הוא זה שבסופו של דבר. אבל אנחנו בעזרת השם נמשיך ונדבר על זה בשבוע הבא. שתי, תודה. שתי שאלות. תודה. חודש טוב.